0: Ready? C'est pas facile, quand on est un serviteur de Dieu, de toujours bien saisir ce que vous avez besoin. Et franchement, pour ce message, je me suis un peu gratté la tête. Alors, des fois, j'ai les messages « quand je dors », donc ça, ça va bien. Mais là, rien. Alors, pourtant, le Seigneur le sait que... Moi, personnellement, je n'ai rien à vous donner et même si j'avais quelque chose à vous donner, certainement que ça ne correspondrait pas à ce que vous avez besoin. Pendant un temps, j'ai même envisagé de dire « voilà, il n'y a pas de message, posez les questions auxquelles vous n'avez pas encore eu de réponse jusqu'à maintenant, on va essayer de trouver une réponse ». Mais bon, j'ai trouvé que comme quelquefois vous n'êtes pas très réactif, notre rencontre aurait certainement été raccourcie. Donc j'ai préparé quand même quelque chose qui, j'espère, vous fera du bien. Parce que c'est le but. Vous savez, autant Pasteur Corinne que moi-même, on on n'est pas là pour s'écouter parler. Ça n'a pas de sens. On est là pour apporter la parole de Dieu, celle qui transforme, renouvelle, qui guérit les cœurs, dont nous avons expérimenté toute l'efficacité. Et notre but, c'est que vous soyez pleinement bénis par Dieu et par cette parole. Et j'aimerais faire un test cet après-midi. Donc j'espère que vous allez réagir. Imaginons que vous faites les bonnes œuvres préparées d'avance. Vous faites du travail pour Dieu et vous avez de la persévérance dans ce travail. D'ailleurs, cette persévérance s'est manifestée en souffrant même pour le nom du Seigneur. Et vous ne vous êtes pas découragé. Vous avez percé le mensonge qui se cache derrière certains serviteurs de Dieu. Vous avez aussi écouté les avertissements de la voix prophétique et vous avez pu dévoiler les imposteurs. Et encore, vous vous luttez aussi contre l'œuvre de ceux qui introduisent la corruption du monde dans l'Église. Est-ce que vous avez droit au salut? Aha, that's the question.
1: Soit Michael qui sourit.
0: <rire> Alors,
2: mouillez-vous?
1: Alors. Euh...
2: Broodje a okay. levé la main. Ok, euh, je vais essayer. En me référant à la parole qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Je pense que c'est en donnant ma vie au Seigneur Jésus, en croyant en lui, qu'on on obtient le salut. Merci. Oui,
0: mais donc Amen, si on fait les bonnes œuvres, si on travaille pour Christ, si on a de la persévérance, même si on accepte de souffrir pour son nom, je pense que euh, ça rejoint quand même ce que tu viens de citer, Brudge. Alors d'autres réactions.
1: Allez, allez, même sur Telegram, vous pouvez réagir.
0: Ah. <rire> Michael, elle priche. Elle cherche la parole. Elle
3: cherche le Elle cherche la référence du versé qui dit :« Cela ne vient, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc elle triche pas. Hein, elle le connaît de tête, hein. Juste pas la référence. <rire> cela ne vient pas de vous c'est un don de Dieu quelque chose comme mmh. ça parce que la question c'était est-ce qu'on a droit au salut donc en fait ça, quelles que soient les circonstances le salut c'est quand même immérité je pense maintenant il faut y travailler avec crainte et tremblement mmh. c'est ça ce qu'aurait été ma réponse d'accord <rire> voilà
0: alors encore une intervention
1: qui se jette dans l'eau oui vas-y Marie
4: oui, c'est pas toujours sauver, sauver toujours, euh, voilà, je pense qu'aussi il faut quand même obéir à ce que le Seigneur nous demande dans sa
1: parole et marcher au travers de sa parole. D'accord, Marie. Vous avez, vous avez pu entendre?
0: Oui, oui.
2: Voilà. Le salut peut Marie.
1: se perdre.
0: On peut ah. perdre
4: son salut si on n'obéit pas, si on ne persévère pas jusqu'au bout, si on ne reste pas jusqu'au bout. On peut croire, hein. Alors, comment réfléchir le, que le salut ne pouvait pas se
0: faire Alors, je vais dire euh, à ma propre question, non. Et pourquoi Je vous invite dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Parce que toutes ces choses que je viens de citer, c'était les choses que pratiquait l'Église d'Éphèse. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai ôter le chantelier de sa place. Toutes ces choses, les Éphésiens le faisaient, mais ils avaient perdu leur premier amour. Et tout ça n'est pas suffisant si nous avons abandonné notre premier amour. La ferveur qui nous animait quand nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est ça le premier amour. Et quelquefois c'est bon de se rappeler comment ça s'est passé au moment où nous avons été touchés par Dieu. Alors ceci est un avertissement sérieux. Et combien dans l'Église du XXIe siècle peuvent déjà prétendre Présenter à Dieu ce que les Éphésiens pouvaient lui présenter Personnellement, non. Déjà, je suis disqualifié parce que je n'ai pas encore souffert pour le nom du Seigneur Jésus. J'ai bien eu quelques moqueries, quelques peut-être marques de de mépris, mais je n'ai pas encore souffert comme les Éphésiens avaient souffert. Quelle communauté peut se darguer d'avoir éradiqué l'esprit du monde, de son sein Finalement, qui est compatible pour manger le fruit de l'arbre et de la vie L'arbre de la vie, de la vie éternelle. C'est ce que Jésus donne en promesse après cette lettre aux Éphésiens. « Celui qui vaincra mangera. » du fruit de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire Et ça a été soulevé quand même un peu, le salut n'est pas une question de faire. Le salut n'est pas une question de faire. Même s'il faut travailler à son salut, je suis tout à fait d'accord avec ce que Michael a relevé, mais le salut n'est pas une question de faire, mais une question de relation. C'est une question de relation. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des serviteurs, mais des amis. Et on en a déjà parlé. Des amis qui se mettent à son service. Dieu n'attend pas nos cadeaux, mais il désire notre cœur. Il désire notre cœur. Son premier commandement est, et je dirais que ça résume toute la loi du royaume de Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est Matthieu chapitre 22, verset 37 qui nous dit ça. L'obéissance à ce commandement vaut tous les sacrifices. C'est tout ce que Dieu nous demande, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et lui, bien sûr, en premier. Et le deuxième, d'aimer son prochain comme soi-même, va découler de facto si Dieu est aimé de cette manière. De facto, nous allons pouvoir manifester L'amour envers le prochain. Alors j'ai pensé au fils prodigue. C'est une histoire qu'on trouve dans Luc 15. Et on a utilisé beaucoup l'histoire du fils prodigue pour faire de l'évangélisation. Mais il était dans la maison du Père. Il était dans la maison du Père. Le fils prodigue, c'était un enfant de Dieu. Ce n'est pas un inconverti, c'était un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui Et on va voir quelques éléments. La première des choses qui s'est passée avec le fils prodigue et qui se passe malheureusement souvent avec les enfants de Dieu, c'est qu'à un moment donné, le don remplace le donateur. L'amour pour le père, chez le fils prodigue, a été remplacé par l'amour de sa fortune. Et souvent, les enfants de Dieu commencent à perdre leur premier amour à cause de ça. Si la relation d'intimité avec Dieu est si importante, elle ne peut pas se baser sur les cadeaux. On n'a pas d'exigence à avoir envers Dieu. On n'est pas en relation avec Dieu parce qu'il va nous faire des cadeaux. Même s'il est bon, il est très très bon, mais ça ne peut pas être la motivation. Et malheureusement, dans beaucoup de prières, on entend ce phénomène. Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur bénit. Dieu ne nous doit rien. Et je le dis souvent, si euh, avec pasteur Corinne, je serais sans arrêt à dire euh, « Bah, Puisque tu m'aimes, donne-moi ça. Donne-moi le dernier euh, smartphone. Bon, il y a une MG5, c'est une voiture, hein, (rire) chérie. Si tu m'aimes, voilà, tu vas faire les choses pour que je puisse avoir ma MG5. Avec euh, ordinateur de bord, euh, voiture électrique et ainsi de suite. Et on est comme ça avec Dieu. Franchement. Elle va commencer à se poser des questions. Elle va dire, mais est-ce que lui, il m'aime, et pourquoi il m'aime Comme pour ce fils, la bénédiction est devenue un dû pour beaucoup. C'est comme si Dieu nous devait quelque chose. Et ce fils prodigue quand même, il va voir son père, il dit, donne-moi la part d'héritage. C'est quand même gonflé. La part d'héritage, c'est quand le Père, il va disparaître. Ça veut dire, écoute, meurs rapidement parce que moi, je veux ma part. Et pour beaucoup, la bénédiction de Dieu est devenue une obligation. Et finalement, elle ne crée plus la reconnaissance. Et souvent, nous sommes attristés, quelquefois même indignés, à sa Corinne et moi-même, par le manque de reconnaissance des enfants de Dieu. Parce que ce qui se manifeste pour Dieu se manifeste pour les autres. Tellement peu manifeste encore de la reconnaissance. On dit souvent un simple merci, on dirait que ça va leur arracher les lèvres. C'est terrible. Et ce qui se produit avec les êtres humains, Ça se produit avec Dieu. Et je nous rappelle que ce qui fait que les Israélites ne sont pas entrés dans le pays de Canaan, c'est leur mécontentement. C'est leur murmure, c'est leur plainte. Si on se plaint, on ne peut pas être reconnaissant et plaintif en même temps. Ce sont pas deux choses qui sont euh, associables. Soit on est dans la reconnaissance, Soit on est dans la plainte. Et si on est en plaintif devant Dieu, c'est qu'on estime qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire à notre égard. Tout ça en sachant qu'il ne nous doit absolument rien. Et que rien que le fait de nous avoir sauvés, si ça s'arrêtait à ça, c'est un sujet de reconnaissance éternelle. Et cette approche finit toujours par éloigner. On parle souvent de Salomon, de la sagesse de Salomon. On parle souvent du du désir de Salomon d'avoir cette sagesse où Dieu dit « parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, euh, la richesse et tout ça, tu vas l'avoir en plus. » Mais toute cette richesse, toute cette bénédiction, ça l'a amené où Ça l'a amené où à perdre son premier amour pour l'éternel et avoir plus d'amour pour ses femmes, ses concubines et suivre leur Dieu à, à elle. La bénédiction, elle est un piège. Et la désirer et remplacer notre amour pour Dieu pour l'amour de la bénédiction, c'est un piège. On n'est jamais plus en danger que quand tout va bien. Parce qu'on commence à se reposer sur ses lauriers, on ne veille plus, et on s'enfonce, et on se permet des choses que quand euh, c'est juste, on doit compter sur Dieu. On est alerte, on fait attention. Beaucoup ont perdu leur premier amour à cause de ça. La deuxième des choses c'est que notre fils prodigue, donc il a reçu ce qu'il avait demandé, et il va avoir un train de vie extraordinaire, mais de courte durée. Parce qu'il a vécu au-dessus de ses moyens. Donc il a fait la fête, il avait certainement une clique d'amis, jusqu'au moment où tout cet héritage a été dépensé. Alors retenez ceci, la pauvreté ne se chiffre pas, elle commence quand l'insatisfaction dépasse le disponible. La pauvreté ne se chiffre pas, elle commence quand l'insatisfaction dépasse le disponible. Qu'est-ce que ça veut dire on commence à devenir pauvre quand on vit au-dessus de ses moyens, quels que soient ses moyens. On peut avoir 1 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. On peut être plus pauvre quand on a 10 000 euros que quand on a 1 000 euros. C'est ça que ça veut dire. Notre budget peut être très confortable par rapport à d'autres. Mais nous sommes pauvres parce que nous vivons au-dessus de ces moyens confortables. Et comme notre fils prodigue, à un moment donné, ça casse. À un moment donné, ça casse. Exode chapitre 5, verset 9. Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères ces histoires mensongères, c'est l'adoration à Dieu. C'est Pharaon qui a dit ça. Quand Moïse est intervenu la première fois, il a dit on va les surcharger de travail. Pourquoi Parce qu'ils ne vont plus penser à ces histoires de servir Dieu et d'adorer Dieu. Et on est dans cette période. On est exactement dans cette période On est aujourd'hui loin de l'époque où le labeur du mari était suffisant pour prendre soin du foyer. Aujourd'hui, à cela s'ajoute une explosion technologique, le harcèlement médiatique qui vole le moindre moment de réflexion et de se nourrir des choses de Dieu. Nous devons admettre que le diable a réussi à détourner un grand nombre d'enfants de Dieu de leur raison d'être. Le diable a réussi à détourner un nombre considérable d'enfants de Dieu de la simple adoration. Parce qu'ils doivent travailler comme des malades, excusez-moi l'expression, pour euh, tenir ce ce train de vie et qu'en plus les seuls petits instants de repos ou de de détente qu'ils pourraient avoir, ils les passent sur des réseaux sociaux, sur des des choses complètement futiles. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup n'ont même plus la possibilité de pouvoir penser un peu à Dieu à sa parole, à méditer un peu sa parole. À cause de ce phénomène, alors la prière, « Seigneur, donne-moi du temps », n'est pas suffisante. Prier, « Seigneur, donne-moi du temps », n'est pas suffisant. Cette situation, elle peut changer pour chacun d'entre nous si nous sommes prêts à faire un certain nombre de choix. Alors, quels pourraient être ces choix dont je parle En premier, réexaminer mon train de vie et ma façon de gérer mon budget. Pendant des mois et des mois, Pasteur Corinne a été travaillée par ce verset « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas ?» Alors, dans un premier temps, Elle a décidé de travailler à mi-temps, parce qu'elle avait un travail très prenant aussi. Elle a décidé de travailler à mi-temps pour pouvoir se consacrer au Seigneur. Et les circonstances aidant, aujourd'hui, elle est complètement libre de tout travail séculier pour pouvoir se consacrer pleinement au ministère. Mais ça a demandé des choix ça nous demande des choix et ces choix valent la peine Amen t'es d'accord, dis que t'es d'accord sinon ils vont dire non ils racontent des barres
3: Amen, Amen, Amen Amen Amen.
0: (rire) mais ça a demandé des choix réfléchis on en a discuté on a parlé ensemble et je peux dire que je préfère Vivre comme ça, nous préférons vivre comme ça que de vivre peut-être en ayant des vacances, en ayant peut-être un intérieur plus sophistiqué, peut-être euh, des facilités euh, euh, autres de la vie. Je préfère vivre comme on vit. Une belle et voiture. <rire> et une belle MG5 électrique. <rire> Mais je préfère ne pas avoir de MG5 électrique et vivre ce qu'on vit. Nous avons du temps pour nous, Nous même si on n'en consacre pas assez, nous avons du temps pour Dieu. Ça vaut tous les MG5 électriques de la terre. Amen. Amen. Quand on court après le confort matériel, on sera toujours déçu. Donc beaucoup sont pris dans l'activisme parce qu'ils ont cédé à la tentation de convoitise Des biens temporels. Et quelquefois, on se comporte, et certainement qu'à certains moments de ma vie, je l'ai été, on se comporte comme si on était éternel sur cette terre. Les chrétiens, depuis des années, disent « Jésus revient bientôt ». Mais dans leur quotidien, ça ne change absolument rien. Alors, où on croit que Jésus revient bientôt, et on s'adapte, on fait les choix nécessaires. Tout ce que nous n'avons pas sur cette terre, qui est d'ailleurs très, très éphémère, nous l'aurons dans la présence de Dieu. Nous aurons une satisfaction complète et entière dans la présence de Dieu. Donc, c'est pas ces 60, 70 ans, 80 ans qu'on passe sur la terre qui vont nous priver de, de cette éternité. En deuxième... Arrêtez de perdre mon temps sur les réseaux sociaux, sur le net, devant des jeux vidéo, devant la télévision. Alors je dis pas qu'on peut pas se détendre, qu'on peut pas faire un jeu de temps en temps, mais y passer des jours et des nuits, ça, ça va pas. Surtout qu'on n'a pas le temps de, de lire un peu la parole de Dieu. Troisième chose, dire non à certaines activités de l'Église et guérir de la réunionnite. Vous savez ce que c'est la réunionnite C'est le fait qu'on ne sait pas vivre sans avoir des réunions. Deux jours, deux nuits, du lundi au vendredi, et le week-end en plus. Arrêtons Ça sert à rien Car comme on le dit précédemment, ce n'est pas connaître Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a des réunions tous les jours qu'on est plus proche de Dieu. Si vous voulez avoir des réunions tous les jours, ayez une réunion dans votre chambre avec votre Seigneur. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Enfin, et c'est peut-être le déclencheur de ce qui précède, me laissez persuader que ce court temps terrestre définira ma portée éternelle et que les vraies valeurs sont celles du ciel. Amen. Ensuite, notre jeune homme va faire une mise au point. Et il a commencé à réfléchir sur lui-même. C'est salutaire de réfléchir sur soi-même. Quand on n'a pas le temps de réfléchir, on est en train de s'enfoncer et on se perd. Le constat n'est pas brillant, Mais le fruit de sa réflexion a été salutaire. Il n'est jamais trop tard, du moins tant qu'on n'a pas passé dans l'au-delà, pour reconnaître ses erreurs et pour se mettre en route vers la réparation. D'ailleurs, c'est exactement la signification du mot « repentance ». C'est « fait demi-tour ». C'est ce que notre verset dit. Souviens-toi, donc réfléchis d'où tu es tombé. Où ça a commencé à se dégrader Où tu as commencé à perdre ton premier amour Réfléchis, souviens-toi et repends-toi. Fais demi-tour, retourne à cet endroit-là. C'est ça que notre verset d'Apocalypse 2, 5 dit. Il faut prendre cette décision de revenir là où nous sommes tombés. C'est mettre de côté, bien sûr, son amour propre. (rire) Et nous sommes, nous, les hommes, des exemples de cet amour propre. Si on perd son chemin, une une sœur, elle va dire, "Bah, attends, j'ai demandé à quelqu'un. Mais nous, on dit, non, non, on va va s'y retrouver, donc je vais faire comme ça, comme ça. Je ne reviens pas en arrière. Je vais prendre à gauche, encore à gauche et puis à droite et je devrais revenir sur la bonne route. Et on fait 40 kilomètres comme ça et après on se rend compte qu'on est au nouveau, au même endroit où ma chérie voulait demander le chemin. On est comme ça, ça se passe comme ça, parce qu'on a de l'amour propre. Si on demande son chemin, c'est comme si on s'était perdu. Et on est perdu. Il faut abandonner son amour propre, sa fierté et son orgueil. Mais pour notre jeune homme, en tout cas, le brisement était suffisant pour accepter cela. Alors n'attendons pas que le brisement soit suffisant pour accepter de revenir là où on a perdu notre premier amour. Dieu attend ce moment. On voit, on aime le dire, que le Père scrutait l'horizon. Il attendait. Il attendait. Il n'a pas fait des enquêtes pour savoir où son fils était. Il attendait. Il attendait quoi Que cette décision soit la sienne. Cette décision, c'est la nôtre. Revenir à l'endroit où on a perdu son premier amour, c'est à nous à prendre la décision. Même si on a chanté « Seigneur, un souffle nouveau, ranime le feu », Paul dira à Timothée « ranime le don qui est en toi, ranime toi Timothée, ranime-le ». Même si on chante « Seigneur, un souffle nouveau » et tout ça, Quand on le chante, on dit « Seigneur, crée les circonstances pour que euh, mon cœur reprenne feu pour toi. » Mais cette décision, c'est à moi à la prendre, ce n'est pas Dieu qui va la prendre pour moi. Il ne va pas faire les choses qui m'appartiennent. Il faut souvent passer par là, d'ailleurs, pour comprendre la grâce. Il faut souvent passer par cet endroit du brisement pour comprendre ce qu'est la grâce. Et cette grâce, on l'a dit, c'est ça qui est le déclencheur de notre salut. Et quand le Fils a reconnu son erreur devant le Père, il lui a remis une nouvelle robe. Il lui a rendu sa sanctification, ce vêtement blanc qui était perdu. Il lui a donné l'anneau. L'anneau, c'est l'autorité. C'était aussi avec ça qu'on signait. Donc sur de la cire avec l'anneau, ça voulait dire « j'ai signé ». C'était le signe de l'identité aussi. Dieu nous rend notre identité de fils. Il nous rend l'autorité de fils et de fille de Dieu. Et il nous donne aussi des nouveaux souliers. Et il va ranimer ce souffle amoureux si je prends la décision. Si je prends la décision, mon cœur va commencer à être à nouveau amoureux de mon Seigneur. C'est ce que nous avons vu. C'est ce pourquoi nous portons le ministère OZ37M, qui est un ministère de restauration. Parce que nous avons vu que ceux qui ont fait les bons choix ont repris feu pour Dieu. Et ils ont vu leur vie transformée. Bien sûr, dans cette histoire, il y avait le fils prodigue, il y avait aussi le fils aîné. Et ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi certains agissent de cette manière. Et si c'est ton cas, ma prière c'est que tu trouves le chemin du pardon. Parce que tu en as tout autant besoin que ceux que tu juges sévèrement. Quand j'ai réfléchi à, à ce qui pouvait animer quelqu'un comme euh, comme le fils aîné, la première des raisons, je pense qu'effectivement, c'est un manque d'amour évident. On ne peut pas rester insensible à la souffrance des êtres humains et prétendre être animé par l'amour de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas être indifférent à la souffrance des êtres humains tout en disant, je suis rempli de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour, et que pour lui, l'amour est la chose la plus importante. Se réjouir du malheur des autres, même en estimant que c'est bien fait pour eux, c'est de la cruauté. La deuxième des raisons, c'est que de continuer à croire que Dieu nous accepte en vertu de la loi on en a parlé un peu hier matin, c'est-à-dire de croire que Dieu ne se laisse approcher que par ceux qui s'estiment irréprochables. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est mépriser la puissance du pardon et de grâce qu'il y a dans le sacrifice de Jésus à la croix. L'accès est ouvert pour tout le monde. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ceux que nous estimons euh, graciables, (rire) ce n'est pas un mot français, comme ceux que nous estimons non-graciables. La troisième des choses, c'est d'être animé par des sentiments mauvais, comme l'amertume, la rancune la colère, la haine, l'autosuffisance, la jalousie, le manque de pardon, et j'en passe. Ce fils était tous les jours dans la maison du père, et il n'y connaissait rien, son père. Il ne connaissait pas son père. Et quand celui-ci se réjouit de retrouver son fils, il ne sait même pas, Apprécier l'amour que ce père avait pour ce fils perdu. Tout ce qui l'anime, c'est la jalousie et la rancune. Tout ce qu'il pensait, parce que quand il va reprocher à son père, tu m'as pas donné un chevreau, c'est toute son amertume, sa rancune, parce qu'il estimait qu'il travaillait comme un malade pour Dieu et qu'il obtenait rien. Et il l'a dit, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. Et à ce moment-là, le Père lui avait demandé de rentrer, il a désobéi. On peut pratiquer la loi, on va avoir un cœur sec comme cet homme. Et à un moment donné, on va se révolter contre Dieu. Et à un moment donné, on va désobéir. Si nous marchons par la loi, à un moment donné, nous allons nous rebeller contre Dieu. C'est inévitable. On a pu rencontrer des serviteurs de Dieu qui étaient très légalistes. Aujourd'hui, ils sont tombés dans les choses qu'ils dénonçaient. Aujourd'hui, ils ont été confrontés à leur enseignement. Ils sont tombés dans les choses qu'ils dénonçaient. Pourquoi Parce que le péché, le péché, qu'on l'appelle débauche, adultère, passion ou manque d'amour, cruauté, calomnie, c'est la même chose. C'est du péché, ça a besoin du pardon de Dieu. On peut peut peut-être fustiger celui qui est dans la débauche, qui chute régulièrement dans des mauvaises choses, qui est peut-être cause de scandale. Mais si je médis, si je calomnie, je suis au même niveau, j'ai autant besoin de pardon. Autant, autant, autant. Il n'y a qu'une seule façon de le régler. La grâce de Dieu manifestée à la croix. Et si je comprends pas cette grâce, alors je deviens juge. Voilà pourquoi nous prêchons souvent sur le pardon. Et ma petite chérie on a fait une spécialité. Voilà pourquoi nous prêchons beaucoup sur le pardon. Pourquoi Parce que le non-pardon prend racine dans la propre justice. Si on sait le pardon qu'on a obtenu, on va pardonner. Je ne dis pas que c'est facile, mais on va pardonner. Parce qu'on se sent quelque part redevable, on doit le faire. Si nous, on a été graciés, on doit gracier les autres. Quelle que soit leur faute, elle n'est pas plus grave que la nôtre. Amen. Amen. Si nous sommes fils aînés, ne pas notre cœur s'endurcir, au point que le Saint-Esprit ne puisse plus nous toucher. Et c'est un cri que je lance. C'est un cri que je lance. Et je je ne suis pas là en train d'excuser les fautes des uns et des autres. Les fautes, c'est toujours grave. Quand on voit ce que Christ a dû subir à cause de nos fautes, ça montre la gravité de la faute. Le problème n'est pas là. Mais si nous voulons marcher dans l'amour c'est ce que Dieu nous demande ce que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour et la perte du premier amour elle se manifeste parce qu'on ne peut plus pardonner aux autres parce qu'on se croit meilleur que les autres Jean 17 verset 3 ça va être ma conclusion je ne vous ai pas fait beaucoup intervenir aujourd'hui, excusez-moi Mais vous aurez l'occasion de poser des questions après ma conclusion. Jean, chapitre 17, verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et vous savez, le mot « connaître », c'est l'idiome juif qu'on utilise quand on parle d'une relation entre un mari et sa femme. Quand on dit il a connu sa femme, ça veut dire qu'ils ont eu une relation intime. Et Dieu veut qu'on le connaisse d'une manière intime. Alors bien sûr, il n'y a rien de physique là-dedans, mais il veut qu'en esprit, nous le connaissions, lui le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dieu ne peut pas se contenter de moins. Dieu ne pourra pas se contenter de moins par rapport à nous. Alors, le Seigneur ne nous condamne pas cet après-midi. La culpabilité, ce n'est pas de Dieu. La culpabilité, c'est ce que le diable utilise pour tenir les enfants de Dieu enchaînés, esclaves. La culpabilité, ne l'acceptez jamais. Mais laissez-vous convaincre. Souviens-toi, fais fonctionner ta mémoire. Souviens-toi d'où tu es tombé, à quel endroit, quel événement, quelles circonstances, pourquoi. Reviens à cet endroit. Humilie-toi et laisse le feu de l'amour de Dieu pour toi t'embraser tout à nouveau. Laisse ce feu s'embraser dans ton cœur pour Dieu et tu seras transformé. Et tu seras avec lui pour l'éternité. Amen. 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 Si vous avez des questions, des interventions, je te laisse mener à ton prière et je te rejoins.
1: D'accord. J'autorise Laetitia à parler. Merci Seigneur pour euh, pour ce partage, pour ce message Seigneur. Je pense Seigneur, tu veux parler euh, à chacun, chacune d'entre nous. On a tous besoin quelque part, Seigneur, de retrouver ce feu pour Toi de notre premier amour. Je pense que des fois c'est pas complètement éteint, mais c'est voilà, il y, y a le train-train, il train, y a notre vie, le travail peut-être, toutes les choses, Seigneur, même le ministère, tout ça. Et des fois, Seigneur, on, eh bien, on t'a laissé à l'arrière, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, Seigneur, on a tous besoin d'une façon, d'une autre. Euh, plus ou moins, mais tous besoin de, de se rapprocher de toi, Seigneur. Alors Seigneur, déjà on veut te demander pardon ce, cet après-midi, Seigneur, pour euh, de t'avoir délaissé, Seigneur, pour euh, peut-être, euh, enfin tout ce qui a été expliqué aujourd'hui, euh, ou peut-être autre chose, mais en tout cas le fait de t'avoir délaissé, Seigneur, on veut te demander pardon. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est cet après-midi vraiment revenir à toi, de prendre cette décision, Seigneur, de ne plus nous, nous laisser euh, voler ce que nous avons eu en toi, ce que nous avons trouvé en ta présence, Seigneur. Seigneur, euh, nous avons tout en toi, nous, nous pouvons tout en toi. Et c'est, ce n'est qu'en toi que nous trouvons la vie, Seigneur. Et Seigneur, si nous nous éloignons de cette vie, eh bien, tôt ou tard, nous mourrons. Et, et je te demande, Seigneur, pour chacun, chacune d'entre nous, cet après-midi, de... De, de revenir à la vie de euh, que, d'ailleurs il est dit mon fils qui est mort est revenu à la vie et Seigneur mmh. euh, nous voulons revenir à la vie Seigneur, oui, Seigneur cet Seigneur. après-midi et je te demande vraiment Seigneur et euh, eh bien de, dans chacun de nos cœurs de, euh, de nous donner cette conviction de ce besoin de se rapprocher de toi de ce besoin d'être à nouveau dans ta présence de se laisser toucher, aimer par toi Seigneur de ce besoin, Seigneur, de de, de sentir ta ta présence, nous envahir, nous nous combler, Seigneur, de tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que euh, la vie, des fois, elle elle nous met euh, capoute, on est comme descendu comme des flèches, Seigneur, mais euh, toi, tu nous accueilles toujours les bras ouverts, Seigneur, comme dans cette histoire, Seigneur, tu nous accueilles les bras ouverts, tu ne regardes pas notre condition, Seigneur, et, et je l'ai expérimenté, Seigneur, avec toi, et, et combien tu m'as aimé, combien tu m'as restauré, et c'est vrai que même si les hommes, Seigneur, te jugent, nous jugent, Seigneur, même si les hommes, eux, nous, nous voient avec méchanceté, Seigneur, toi, tu n'es pas ces hommes, Seigneur, et toi, tu nous accueilles, Seigneur, avec ton amour qui est le tien, Seigneur, un amour, qui surpasse toute autre chose, Seigneur, tout autre amour, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes au-dessus de tout, tu as donné ta vie pour nous. Et cet après-midi, Seigneur, que nous puissions chacun, chacune décider, Seigneur, de retrouver le chemin, Seigneur, de de notre intimité avec toi, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, pardon si nous t'avons attristé par notre éloignement, Euh, Peut-être parce qu'on a eu des activités aussi que tu ne nous avais pas demandé, Seigneur. Ce que nous voulons faire, c'est faire ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Voilà, Seigneur, euh, avec mes faibles mots, Seigneur, je je te fais cette prière pour chacun et chacune d'entre nous. Et et Seigneur, nous te implorons ta grâce, une fois de plus, sur chacune de nos vies. Cette grâce qui émane de la croix, cette grâce qui coule de ton trône, Seigneur. Nous en avons tant besoin, Seigneur. Parfois, nous sommes propres, justes aussi, Seigneur. Il faut l'admettre. Des fois, euh, des fois on, 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 on croit que, même si on, on a été ramassé très bas, des fois, on croit qu'on bah, est comme il faut, Seigneur. On est bien, nous. Mais Seigneur, on est toute justice, toute notre justice, tu dis dans ta parole, elle est comme un vêtement souillé. Mmh. Alors Seigneur, euh, on veut vraiment euh, mmh. avoir notre cœur qui change et qui prenne feu pour toi parce que, Tout changera dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez à cœur de prier, bah, je vous laisse prier également.
2: Oui, je vais prier. Oui. Oui, admirable, conseiller, nous te bénissons pour ce jour. Nous te bénissons pour ce message que tu nous as donné. Ta parole dit, mais que c'est-il à un homme de gagner ce monde entier s'il perdait son âme. Seigneur, ta volonté, c'est que Jésus soit notre passion, Jésus soit tout pour nous, que notre centre, le centre de notre vie, soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit le trésor que nous cherchons toute notre vie, sans nous détourner. Voilà pourquoi nous te disons encore merci de nous rappeler encore cela, car c'est vrai, nous étions tellement occupés à d'autres choses, au point où nous avions abandonné ce premier amour dans les choses qui n'ont pas de sens dans les futilités. Nous croyions te servir, nous allions ça et là, mais alors que... Nous avions abandonné ce qui était essentiel. Notre premier amour, ce zèle qui nous brûlait tant quand tu nous as rencontrés. Seigneur, nous te prions. Merci pour ce message qui vient encore nous donner la force de revenir à cet amour. Merci pour ce message qui vient nous donner la force de revenir à ce que nous avions perdu. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen.
1: Amen. 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 Yannick.
3: Seigneur, à la suite de mon frère, à la suite, Seigneur, de mon frère, je viens, Seigneur, papa, te demander pardon, te demander pardon, Seigneur. Car, Seigneur, je ne me suis même pas aperçu de ce que, Seigneur, tu t'éloignais progressivement. Je ne me suis même pas rendu compte, Seigneur. De, de toutes les fautes, tu m'as interpellé, Seigneur. Mais parce que tu es un Père plein d'amour, rempli d'amour, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu n'abandonnes pas ceux que tu aimes, Seigneur. Ceux que tu as appelés, ceux que tu as choisis. Tu as été patient envers moi, Papa. Je te dis merci, Papa. Maintenant, Seigneur, Père, que tu me ramènes, que tu m'acceptes dans tes bras d'amour. Maintenant, que tu as accepté, Seigneur, Père. Maintenant, Seigneur Père, Papa, que tu m'as repris, Seigneur, Papa, je prie afin de demeurer continuellement, Seigneur, dans ta maison. Papa, je prie afin que ce soit le partage de chacun, de mes frères, de chacune de mes soeurs, Père. Papa, que tu nous incites à avancer avec toi, Seigneur, que tu nous encourages à avancer avec toi, Seigneur. Papa, nous t'aimons, nous t'adorons. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens, Papa. Tout ce temps loin de ta présence, tout ce temps loin de toi, Seigneur.  « « N'a été que désolation et chaos, mais dans ton amour, Papa. Tu étais patient. Merci pour ta patience, Seigneur. Papa, je prie afin que tu puisses, Seigneur, ins- ins- inscrire dans nos cœurs, Père Papa, le pardon. Le pardon pour que nous puissions, Papa, accepter ton pardon, que nous puissions nous pardonner nous-mêmes, Seigneur, et que nous puissions pardonner les autres également, Seigneur. » Papa. Je veux, Seigneur Père, Papa, ce nouveau départ avec toi. Je veux, Seigneur, Papa, persévérer. Je veux tenir Père. Et je prie afin que tu fortisses chacune de mes soeurs, chacune de mes frères ici réunis, Papa. Et que tu nous donnes d'avancer, Seigneur Père. Que le monde voie combien nous sommes, tu es amour. Que le monde voie combien tu es capable, Seigneur. Que le monde voie combien nous sommes tes enfants unis dans ton amour, Papa. Nous te bénissons, te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
2: Amen. Amen.
1: Je crois que Nathalie aussi sur Telegram voulait prier, il me semble. Amen.
5: Oui Seigneur, à la suite de mes frères et de mes sœurs, en ce soir, Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci infiniment pour ce rappel. Parfois, en son Seigneur, avoir compris ta parole, mais par... et nous, nous, rendons, nous nous rendons compte que, en vérité, nous avons oublié les choses essentielles, les choses importantes, et nous voulons te dire merci ce soir pour ton serviteur qui nous rappelle cette précieuse parole, à savoir revenir, Seigneur, dans le premier amour. Père, je veux te prier en ce soir pour tous celles, tous ceux de nous qui, tra- qui traversons des épreuves. Seigneur, nous te supplions, donne-nous de garder le premier amour. Préserve-nous de nous écarer, préserve-nous de nous disperser, préserve-nous de nous perdre, Seigneur, nous te supplions, et donne-nous la force de nous prier en toi. Oui Seigneur, tu nous demandes de revenir à ton premier amour. Et en ce soir, je reçois Père que dans ton amour, dans, lorsque nous revenons à ton premier amour, c'est alors que nous retrouvons la paix. C'est alors que nous retrouvons, Seigneur, le repos et la sérénité. Oui Père, nous voulons ce premier amour. Nous voulons Seigneur, oublier les choses de ce monde, mais nous focaliser sur l'éternité. Père, donne-nous cette force, accorde-nous cette grâce, d'ailleurs jamais nous rappeler. De vivre, Seigneur, et d'être plongé pleinement et constamment dans ton premier amour. fais le Père, nous te supplions. Précieux Saint-Esprit, rappelle-nous cette parole chaque jour. Je te supplie, dans le nom de Jésus, pour mes frères et pour mes sœurs, je te bénis parce que tu es fidèle. Je te bénis parce que tu le fais. Et je te rends grâce parce qu'en faisant ainsi, tu nous permets de satisfaire le cœur de Dieu et tu nous donnes d'être pleinement rassurés de notre salut. Merci infiniment. Bénis ta parole, nos cœurs. Bénis ton serviteur, le pasteur Claudie. Remplis-le davantage. Bénis pasteur Claudine, Corinne également. Et que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ.
1: Amen. 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 Amen.
4: Amen. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour euh, tout simplement pour que. La flamme de mon premier amour et de ma dévotion envers toi, Père, se rallume. Je me suis reconnue dans ce message. Père, que ton Saint-Esprit ravive en moi et en chacun de mes frères et sœurs ici présents le feu de la passion pour ta présence, pour ta parole. Tu es un Père d'amour. Je te remercie, Père, pour cet amour, cette patience que tu me témoignes, que tu nous témoignes. Ma prière, Papa, c'est que tu nous guides dans nos actions, dans nos prières, afin que cette vie que tu nous accordes reflète pleinement ta lumière, que nous puissions trouver inspiration et et force dans dans les écritures et non ailleurs que ta lumière éclaire nos chemins et nous rapproche encore plus de toi père merci seigneur pour ta patience pour ton amour amen amen amen,
1: amen. amen. sur toi il n'est pas au loin dans le ciel il t'appelle n'entends tu pas sa douce voix qui t'interpelle il est la lumière qui brille sur le chemin devant toi,
5: il est l'agneau qui partage
1: de son sang pour que tu sois pur de mort. et ta misère ses blessures plaideront pour toi si tu prends le don du calvaire il est la lumière qui brillera sur le chemin Devant toi, il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. ami, je t'aime, le sais-tu? pour ton salut, si mes paroles t'ont convaincu, je t'en prie tourne-toi vers Jésus. Mm-hmm. Pire de